0: Dzień dobry. Moją dzisiejszą gościenią jest Marta, mama Izabeli. Porozmawiamy o, o, tym, o perspektywie mamy, która, której dziecko boryka się z niepełnosprawnością. Cześć Marta. Cześć. Powiedz na początek, jaka była twoja reakcja, kiedy dowiedziałaś się, że twoje dziecko będzie niepełnosprawne?
1: Hmm. Na początku był ogromny strach, jak ja sobie dam radę, yy, chociaż znaczy jako tak miałam już wyobrażenie o dzieciach niepełnosprawnych, yy, jak to wygląda, z czym się rodzice borykają, ponieważ jako nastolatka miałam praktyki w szpitalach i widziałam takie dzieciaki, dlatego to przerażenie było takie
0: jeszcze większe. A to były dzieci te które widziałaś z niepełnosprawnością ruchową? Czy? Z różną niepełnosprawnością, między innymi właśnie w
1: Prokocimiu w Krakowie, gdzie, gdzie te dzieci są różne. I, i no, ta, ta niepełnosprawność też była różna od, od, od lżejszej do takiej naprawdę ciężkiej. Te dzieci karmiłyśmy, pomagałyśmy przy pielęgnacji, więc, więc, więc miałam już styczność. Taką z obcymi dziećmi, a, a co innego jest mieć w rodzinie, czy już pójść, czy na, po tym, jak jakby okazało się swoje dziecko. Chociaż tak jak na początku, jak Iza była mała, no to tak się nie dochodziło, taka ta niepełnosprawność do nas tak bardzo, bo, bo była mała. Jak to dziecko jest małe, wiadomo, no później dopiero wychodzą te cechy te wszystkie, ten rozwój, że ono nie siada, a czy dziecko ma raczkować, ma siadać i tak dalej. No i potem dopiero to wszystko wychodziło, bo i nie siadała, nie raczkowała i tak dalej. Więc, więc to nie było takie nagle bum, bo, bo, bo jest źle, jest, jest za chora. Tylko mówię, to się tak stopniowało, bo dopiero wówczas, gdy, gdy właśnie te umiejętności nie przychodziły i, i wtedy to było takie coraz bardziej, coraz bardziej ta docierała do nas ta niepełnosprawność tam, tam, Izy.
0: No hmm. bo na początku y, ta opieka wyglądała jak przy każdym no dziecku. No właśnie, jak
1: przy każdym dziecku y, trzeba było, przy jedne są dzieci bardziej absorbujące, gdzie nie śpią tak hmm. samo po nocach i tak dalej, jak i za właśnie nie spała. I, ale opieka i pielęgnacja była jak przy każdym dziecku. Hmm. No. A mówisz, czasem do nas to docierało coraz bardziej już, coraz bardziej.
0: A kiedy się pojawił taki moment, że już rzeczywiście um, poczuliście oboje albo ty poczułaś, że rzeczywiście um, nasze dziecko będzie wymagało dużo więcej opieki czy będziemy musieli zmienić swoje życie No w właśnie, jakiś sposób?
1: właśnie wówczas, gdy tam zaczęliśmy ją
0: rehabilitowana była od samego początku
1: praktycznie bo, bo trafiliśmy na lekarza zaraz po urodzeniu, który jakby ją przejął um, takim zbiegiem okoliczności ona akurat lekarz yy, dzieciaków. Pediatra? Pediatra, on na, na, na noworodkach zaraz no, na oddziale, tak, robił specjalizację właśnie neurologii dziecięcej. No i on no, nas, tak, że tak powiem, tylko był łapał i, i do niego jeździliśmy od samego początku, on nas kierował, co i jak i tak dalej, on ją ćwiczył. No, no i później już trafiliśmy do innego i tak dalej, i tak dalej, po kolei gdzieś tam już dowiadywaliśmy się o tych możliwościach rehabilitacji no i, i już takie uświadamianie spotykanie się właśnie z innymi mamami innymi dziećmi mhm. z różną niepełnosprawnością może jednak no, sam, same te jazdy sama rehabilitacja codziennie w domu czy, czy właśnie do ośrodków no to już zmieniło totalnie nasze życie ja no, wcześniej nie pracowałam wcześniej tam jeszcze wnej połowizy iśćłam za granicę ale, no ale już wiedziałam, że już nie pójdę do pracy bo muszę poświęcić jej 100%, Cały 100 właśnie, 100% mojego tam czasu i, no i właśnie to, to, to się też na, na ten taką świadomość, że może no, że nie będzie to, że to życie nasze będzie inne.
0: My jeszcze nie powiedziałyśmy na początku, ale Iza, u Izy jest diagnozowane, mózgowe porażenie dziecięce, e, czyli, a, czy był, znacie powód? E, nie, Iza urodziła się, tu 110 punktów apkar
1: tylko miała małą główkę, mały wód głowy, i pani doktor, jak przyszła, to przychodzi po porodzie do mam, na salę, czy prosi do siebie, czy mówi na sali. Ogólnie wówczas to jeszcze były inne warunki, było mam tam siedem na sali, a rodziło nas bodajże trzy czy cztery w podobnym czasie. No i tam do każdej podeszła, na chwilę coś tam powiedziała, dziecko w porządku, to tamto, a do mnie podeszła i mówi pani. Marto Pani, jak już będzie na siłach, yy, proszę przyjść do mnie do gabinetu, bo będziemy rozmawiać. No, to mnie tak już troszkę zaniepokoiło, więc nie czekałam, aż te siły do mnie przyjdą, tylko zaraz się zebrałam z tego łóżka i poszłam do Pani doktor. No i tak mi właśnie powiedziała Pani doktor, że Iza ma małe główki, bo to wszystko zmierzone oczywiście po porodzie. Mówię, może to być taka uroda, bo tak się też często zdarza ale może to się też związać właśnie już wtedy, Pani która jest jej yy, ubytkiem mózgu, uszkodzeniem i tak dalej, niedorozwojem jakimś takim właśnie w tej główce. No i z no, poważną chorobą. No i zaraz były w, jeszcze na noworodkowym oddziale były robione USG główki, które potwierdziły już, yy, że, że jest źle. No a potem już dalsza diagnoza, właśnie już, już tam te gier robione, różne takie, różne badania, gdzie doszło właśnie jako do małogłowia, bo to nas tak zwane było na początku jako małogłowie, a do tego doszło czterokończynowe porażenie spastyczne dodatkowo
0: jeszcze. No i... A pojawiło się wtedy poczucie nie, y, niesprawiedliwości? Albo złości? Dlaczego
1: Tak chyba każda mama. Nie wiem, czy jest która mama, która by, by tak nie pomyślała dlaczego ja, dlaczego my. Yy, długo, długo i mimo, że jestem osobą bieżącą, to yy, takie właśnie nawet wręcz, wręcz wyrzuty do, do Boga, dlaczego właśnie. No ale też takie szczęście, w nieszczęście, jak to się mówi, mam siostrę katechetkę i, i ona mi tłumacza, była ja wręcz takie, tam się dziś słyszy, że to za grzechy rodziców, czy coś tak, że słyszy się tak, jak a ona mnie to uświadomiła, że sobie wybiła takie rzeczy z głowy, że to tak nie jest, że to nieprawda, że wręcz ona i później setki osób mówiły, że wręcz to jest takie dla nas dar od Boga, to też można różnie myśleć i kwestionować to i tak dalej. No ale, ale mówię, tak jak z czasem przychodziło świadomość, że będzie źle i jest źle i będzie źle, chociaż zawsze była nadzieja jakaś tam, chociaż czasem też ona tak, mm, ta nadzieja na, na lepsze malała, mimo wszystko. Ale właśnie kwestia później pogodzenia się z tym i, i
0: walki, walki. A był taki moment, kiedy się pogodziliście? I... Ja myślę, że tak, że, że się pogodziłam z tym, bo,
1: no bo co, no z czym walczyć? Nie można walczyć z wiatrakami, no trzeba się z tym pogodzić, trzeba walczyć i brnąć i, 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 i do przodu jakoś no, z każdą trudnością, bo wiadomo, że tak samo pojawiały się coraz większe trudności i do dzisiaj te trudności dalej są i coraz większe i, i to nas na szczęście uświadamiały inne mamy czy lekarze, chociaż hmm. na początku z tymi lekarzami to też było różnie.
0: Hmm. Hmm. A, a... Kiedy był taki moment, że myślisz, że się pogodziliście z tą, to, to, na jakimś takim wczesnym etapie rozwoju Izy, czy raczej jak już była większą dziewczynką? Jak już była większą dziewczynką, bo no, tak jak mówię, jak ona była takim dzieckiem,
1: jeszcze ten pań, ten, ta niepełnosprawność ona Mimo, że to była taka no, ciężka diagnoza, bo to wiadomo, już porażenie czterokończynowe spastyczne. W czwartym roku jej życia doszła padaczka, ale jeszcze ten właśnie czwarty, rok piąty, szósty. i była taka, yy, można powiedzieć, no taka fajna jeszcze, yy, no z, z wiekiem, z jej wiekiem, z wzrostem, z kolejnym rokiem ta niepełnosprawność jakby się pogłębiała. Niestety, mimo, mimo ćwiczenia, mimo walki, mimo ciągłego ćwiczenia niepełnosprawność się pogłębiała i, i, i do dziś nawet się pogłębia. Nie?
0: Kwestia spastyczności. Kwestia właśnie bardzo dużej
1: spastyki i, i, i nawet skrzywienie kręgosłupa, która też było tak, w momencie takim no, naprawdę piorunującym, była prościutka, prościutka i nagle przyszedł okres jej chyba dojrzewanie, no tak to mówiły rehabilita rehabilitanci, gdzie skrzywienie no, momentalnie się zrobiło, pogłębiło i, i to no, kolejne właśnie, z, ze skrzywieniem są kolejne, wiadomo, problemy jej, bo przemieszczają się narządy w środku, yy, ucicą na klatkę piersiową i tak dalej, i tak
0: dalej. A jakie mm, największe wyzwania jako rodzic dziecka z niepełnosprawnością spotykasz na co dzień.
1: Hmm. No, ja powiem tak, ja mam znaczy do tej pory jakoś taką miałam może jeden, dwa takie przypadki, z, z, jeżeli chodzi o lekarzy, gdzie, gdzie na przykład zostaliśmy bardzo źle potraktowani jako rodzice, jako mama, przez lekarza. Ale to mówię, może jeden, dwa takie w tym jej dorosłym, już 24-letnim życiu. A tak to miałam jakieś takie szczęście, że w miarę trafiałam na dobrych ludzi. Czy to lekarzy, czy rehabilitantów. Rehabilitanta od yy, tam czwartego bodajże roku życia, rehabilitantkę miała wspaniałą panią, yy, więc też mi bardzo dużo pomagała. No i to, że Turnusy, turnusy rehabilitacyjne, gdzie spotykam się z innymi rodzicami, mamami w większości To naprawdę, naprawdę nam pomaga Mi, bo ja jeżdżę na turnusy mm. Tata musi pracować, ja na turnusy, z Izą I, I tam właśnie się dzielimy różnymi doświadczeniami no, no wszystkim, wszystkim pomagamy sobie jak tylko możemy na takich turnusach No ja mówię, a jakieś takie przeszkody no, są przeszkody, bo na, zwłaszcza gdy potrzebny jest jakiś sprzęt mhm. y, rehabilitacyjny, y, wózek. Y, wiadomo, są to straszne pieniądze Jak ktoś sobie tego naprawdę potrafi wyobrazić wózek dla dziecka y, taki lepszy wózek, który właśnie gdzieś tam w miarę stabilizuje jej, y, y, ją i kosztuje 16 tysięcy 17-18. No i, i no nie jesteśmy w stanie wziąć skądś nagle, wyciągnąć te 16
0: tysięcy i zapłacić za ten wózek. Tym bardziej, że koszty rehabilitacji. I do tego sądzię, dochodzą leki. wszystkie
1: koszty rehabilitacji, leki, pielęgnacji i tak dalej, i tak dalej, wszystkiego. No. Znaczy, to właśnie takie te, te bariery jakieś takie te a
0: tak, no architektoniczne, no bo też muszę. Iść Teraz już, już
1: wiadomo wszystkim, że, że jest dużo, dużo lepiej, ale. Gdy Izza się urodziła, no były naprawdę te bariery, były bardzo duże architektoniczne. Wówczas to w ogóle nie było. No, no nie wiem, nie było podjazdów, nie było takich rzeczy. Teraz można powiedzieć, no polepszyło się to bardzo, bardzo,
0: bardzo. Hmm. No bo Wy też musieliście e, przeprowadzić remont e, mieszkania w takim momencie. Tak, tak, tak. Taki remont,
1: właśnie, no to też była pomoc troszkę z tak zwanych pefronów i mm -hmm. y, skorzystaliśmy dofinansowali nam y, już nie pamiętam w jakiej kwocie y, podjazd do domu na schody y, z dużymi problemami też wyromontowałam łazienkę dla Izy żeby była szerzej, żeby można było wjechać wózkiem poszerzyłam drzwi no to wtedy też akurat się spotkałam z, z dużą taką z dużym problemem ale udało mi się, udało mi się uparłam się, postawiłam do sobie, udało mi się właśnie te dwie rzeczy zrobić, łazienkę i podjazd do domu
0: a jeśli już jesteśmy przy pfron to łatwo jest uzyskać pomoc z jakichś takich różnych fundacji czy organizacji te, te dofinansowania, to są takie informacje rzeczywiście ogólnodostępne że będąc rodzicem dziecka z niepełnosprawnością nie wiem, w szpitalu czy od lekarzy dostaje takie informacje. nie, właśnie nie,
1: niestety nie nie wiem, jak jest teraz, bo my teraz już mało korzystamy z takich rzeczy, ale gdy za też była mała i szukaliśmy jak... Wiadomo, jest też tak, że od samego początku rehabilitanci mówią, że ile uwalczymy, do wywalczymy, wyćwiczymy, wypracujemy do pewnego momentu, to jest najważniejsze. Od, jak jest od noworodka praktycznie od samego początku, a później już to tylko, tak jak my teraz z Izą, my już wiemy, że nie walczymy o poprawę, bo już nie poprawimy w jej sprawności nic, tylko pracujemy nad jej taką hmm, utrzymaniem, utrzymaniem tego. tego, co jest, chociaż też to nie do końca zawsze wychodzi przy spastyce właśnie mówię, wracając do tego skrzywienia, ale po prostu, żeby ją można było ubrać, przeprowadzić pielęgnację i tak dalej, bo gdyby nie była rehabilitowana, to no byłoby to ciężkie, bardzo by ciężko było to zrobić.
0: Mhm. Czyli skoro lekarze nie mówią o tych dofinansowaniach, to jak się dowiadywaliście?
1: Dowiadujemy się właśnie od innych mam, od innych rodziców, mhm. zwłaszcza na tych turnusach, czy jak już potem poznaliśmy na rehabilitacji, w ośrodku rehabilitacyjnym poznajemy się nawzajem i tam się w większości dowiadujemy, w ośrodkach rehabilitacyjnych. Nie od lekarzy właśnie. I, i to jest najgorsze nie od właśnie jakichś takich e, instytucji typu GOPSy, MOPSy nikt z tym do nas nie przyjdzie nikt nam tego nie powie my się dowiadujemy, szukamy często przynajmniej w takim moim przypadku bo często jak coś chciałam e, właśnie załatwić gdzieś tam tak zwane było SU, oświadczenie usług opiekuńczych czy, no, no było kilka takich właśnie tych, gdzie, gdzie stawiano mi tam jakieś e, przeszkody i, i i starali by mi się, że, że tak powiem, urzędnicy udowodnić, że, że mi się coś nie należy, a ja właśnie mając dowody w ręce na papierze, czy w, włącz, wręcz telefon od górnych tam minister i tak dalej, że mi się należy coś, ale właśnie na ile mogłam, starałam się to wywalczyć i udowodnić, że się należę. To niestety właśnie nie oni przyszli, nie państwo przyszło do nas, tylko mamy czy, mówię, hmm. głównie w ośrodkach rehabilitacyjnych lub na turnusa, Tam hmm. dowiadujemy się. Hmm.
0: Hmm. A macie y, może jeszcze jakieś grupy nie wiem, wsparcia, czy grupy na Facebooku, gdzie możecie się wymieniać informacjami, czy to są raczej takie kontakty jeden na jeden, tam, gdzie się poznacie i utrzymujecie później kontakt i sobie pom pomagacie?
1: To znaczy ja na przykład, jak jeszcze od lat, jeszcze jestem na Turnus do Rusinowi, to jest taki wspaniały ośrodek rehabilitacyjny, i mamy taką grupę właśnie typowo y, Turnus Rehabilitacyjny w Rusinowicach. Tam się informujemy właśnie, która jedzie kiedy na Turnus, kto będzie, o cześć, cześć, kto będzie, od wtedy i wtedy, no my, my, my. Często informujemy się o tych właśnie najgorszych, przykrych sprawach, że nam zmarł y, to i to dziecko, z tym, się, z, z tym i z tym dzieckiem się żegnamy. No, właśnie takie informacje niestety też są bo ostatnio dość często. Ale mamy taką właśnie typowo z tamtego ośrodka. A tak, no to jak się spotkamy już tam, to na, na lat 20, bodajże, bo nie wiem, chyba 4 lata i zamiast pierwszy raz pojechaliśmy, bo wtedy można było trzeciego roku życia. No to już spotykamy się rok w rok, staram się jeździć. Teraz jest już trudniej niestety, ale tak jeździłam do tej pory to za każdym prawie razem spotyka się, no nie cały turnus, te same osoby wiadomo, turnusy są ruchome i rodzice różni, ale zawsze, na każdym turnusie nie ma tak, żeby, żebym kogoś nie znała, zawsze się kogoś, ktoś jest, kogo już znam i, i już byłam kiedyś tam, kiedyś mhm.
0: na tym turnusie. A jeśli chodzi o takie wsparcie psychologiczne, mieliście jakąś pomoc? nie, nie. Nigdy. Czyli rodzice y, dzieci czy osób z niepełnosprawnościami nie mogą liczyć na takie wsparcie z żadnych ja Myślę, funkcji. że teraz jest
1: inaczej też, gdzie, gdzie się dzieciaki rodzą i myślę, że nawet od razu y, są właśnie, myślę, mam taką nadzieję, a kiedyś tego nie było, kompletnie nie było. Y, nie, nie nigdy, nigdy nie spotkałam się z, z jakimś pytaniem y, od, od neurologa no, czy jakiegoś innego lekarza,
0: Izy, o formę jakiejś pomocy dla mnie, nie? A korzystaliście z takiej pomocy, albo uważacie, że, że chcielibyście skorzystać w przyszłości? Jeżeli mam no być szczera, to ja korzystałam, bo, bo już musiałam,
1: ale to całkowicie prywatnie inicjatywa ode mnie, samej siebie. Musiałam skorzystać.
0: Mhm. No mam nadzieję, że, że to się zmienia i że rodzice też są zaopiekowani, bo um, już sama informacja o tym, że, że i kiedy pojawia się dziecko, to na pewno zmienia się życie tej pary, ale kiedy pojawia się dziecko z niepełnosprawnością, no to tutaj jednak y, myślę, że każdy y, planując dzieci myśli o tym, chce tego, żeby te dzieci urodziły się zdrowe, więc no, taka informacja to na pewno jest ogromny cios, więc mam nadzieję, że, że nie tylko dzieci, ale rodzice też są y, zaopiekowani.
1: Ja też mam taką nadzieję, właśnie, że to się zmieniło i że tak, bo, bo często się słyszy, a bo ty jesteś mocna, bo ty jesteś silna, bo sobie radzisz. No, <grych> na pewno to jest też w od, od człowieka, od, od jego charakteru, właśnie od tej mocy, od tej siły, ale no, jest na pewno masa mam rodziców, którzy sobie z tym nie radzą i na różny sposób i lub oddają dziecko, czy, czy no, no i takie dzieci. na byłyśmy na takich turnusach, gdzie dzieci są po prostu oddane. No bo tak jak mówię, rodzice sobie nie radzą gdzieś tam wcześniej, a może gdyby miały taką pomoc od początku, od lat zaraz po urodzeniu tego dziecka, po informacji, może by to jakoś inaczej sobie radzili te ci mm -hmm. rodzice, te mamy, nie wiem.
0: No tak, wydaje mi się, że to też jest, dużo się mówi w ostatnich czasach właśnie o, o aborcji, o tym czy, w jakim zakresie powinna być dostępna, o tym, oczywiście to jest wybór każdej osoby, ale jestem ciekawa jak to jest z Twojej perspektywy. No bo jesteś mamą dziecka z niepełnosprawnością i słuchając tych wszystkich dywagacji, co, co sobie myślisz?
1: Znaczy, ja uważam podobnie jak też, że to jest bardzo kwestia, kwestia bardzo indywidualna, ale uważam, że, że żadne państwo i czy kościół nie powinny ni ograniczać y, właśnie tej kwestii wyboru rodzinie, mamie, ojcu, tego czy, czy to dziecko urodzi, czy nie, bo nikt to dziecko nie będzie wychowywał, Nikt nie będzie ćwiczył, nikt nie będzie robił wszystko, tylko ta mama, tata i ewentualnie rodzina, bo to też jest kwestia różna tej pomocy od rodziny. Nie ksiądz, nie państwo, nie prezydent, nie poseł, brat, nikt, tylko ci rodzice. I ten wybór, ta decyzja powinna należeć tylko i wyłącznie do nich, do obydwójka. nawet nie tylko dla samej mam, do obydwójka.
0: Tym bardziej, że, tak jak już zresztą wspomniałaś, państwo wcale tak chętnie nie pomaga takim rodzinom. Dokładnie. Tylko te rodziny wszystko muszą walczyć, dosłownie, sam, walczyć sami. Walczyć, tak.
1: No, tak jak mówię, y my mieliśmy na pewno, ja czy inni rodzice z lat, kiedy zarodziła się w 1999 roku, mieliśmy dużo trudniej. Teraz jest łatwiej. Znaczy, na pewno jest trochę łatwiej. Trochę się to poprawiło. Sama kwestia nawet, że więcej tych dzieci widać już na ulicach, gdziekolwiek, gdziekolwiek. Bo jak ja wychodziłam z Isą, jak Isa się urodziła, było bardzo mało w ogóle widać na ulicach, miastach tych dzieciaków.
0: Mhm. Też przepraszam, że ci przerwę. Pamiętam taką sytuację, kiedy opowiadałaś o przedszkolu. Iza chyba była już nawet nie na etapie przedszkolnym, tylko już była starszą dziewczynką, ale miałyście takie chyba jakieś zajęcia, że chodziłyście do, do, do przedszkola, prawda? No to, to też uważam, że tak. bardzo fajna inicjatywa. Tak. i też... pani, pani, bo Iza ma nauczanie indywidualne i pani, która przychodziła właśnie na nauczanie,
1: zabierała ją właśnie do, do przedszkola, do dzieciaków. No, opowiadała właśnie często, jak, jak te dzieci reagowały, jak no fajnie, fajnie, właśnie bardzo fajnie reagowały i, i pewnie już też po tym opowiadały rodzicom na pewno takie dzieciaki, że była taka dziewczynka i, i mam nadzieję, że ci rodzice też ich uświadamiali, te dzieci, że, że właśnie dlaczego taka Iza i tak, i tak dalej jak jest. No. Mm -hmm.
0: A wspomniałaś jeszcze o, o tym, że mm, o wsparciu rodziny i o tym, że no właśnie, że to ta rodzina sobie z tym wszystkim y, musi radzić. Jakie zmiany y, zaszły u Was w rodzinie, w jakiejś takiej najbliższej rodzinie czy, czy w relacji partnerskiej waszej? Hmm. Ja mam znowu powiem szczęście, bo moja
1: rodzina. Yy... Bardzo nam pomaga, zarówno z mojej, jak i z męża strony. Um, I ciocie dużo cio ciociów, cioć, <grym> e, siostrzeńców i, i tak dalej. I no, starają się nam pomagać, e, jak tylko potrafią. E, jak tylko mi coś potrzebuje to, to nikt mi nigdy nie odmówi no, i pomaga, no, no, rodzina się scaliła, czy zawsze była taka y, bliscy, byliśmy sobie, ale no, nie odrzuciliśmy w żaden sposób, wręcz, wręcz wydaje mi się, że, że wszyscy jeszcze tak bardziej y, do siebie, tak, żeśmy się scalili, chociaż ja wiem, że, że też jest bardzo, bardzo różnie. No.
0: Hmm. O, a powiedz jeszcze ja mam pytanie odnośnie opieki zdrowotnej bo wspomniałeś, że m, tylko mieliście jednego czy dwóch lekarzy którzy byli tak m, nieprzychylnie nastawieni m, ale m, mieliście kiedyś jakąś taką trudność w otrzymaniu jakichś świadczeń zdrowotnych czy, czy w dostępie do, do czegoś czego potrzebowaliście hmm.
1: Znaczy Jakoś tak o trudności może nie, tylko no jest to też zależne od danej, danego szpitala, danej miejscowości. Ja nie chcę tu wyszczególniać oczywiście, ale no, no mieliśmy sytuację, gdzie Iza wymagała natychmiastowej reakcji, natychmiastowego leczenia, jakiejś decyzji, a było to odwlekane lekarz nie chciał podjąć decyzji, no, z naszej perspektywy z naszego punktu widzenia nas lekceważył lekceważył Izę nie wiem czy, czy dlatego właśnie, że była tak że jest chora, y, ciężko chora więc co tam dodatkowe coś tam, że tam nie warto może, nie, no nie jestem w stanie powiedzieć co ten lekarz myślał dlaczego nas tak traktował, ale było tak, było tak właśnie, że Musieliśmy na, na własną, że tak powiem, rękę szukać czegoś innego, żeby tą i zaratować, żeby, żeby ktoś coś robił w końcu, a nie tak tylko patrzył i, i chodził i przyglądał się, wręcz się podśmiechiwał. No była taka sytuacja, niestety, a, i musieliśmy, no, na, no, tak jak mówię, na własną rękę szukać dalszej pomocy. I potem trafiliśmy już w, w, do innej miejscowości, też nie już nie będę mówić, gdzie nas znowu przyjęto y, wspaniale, byłam pod wrażeniem, właśnie tej inności, tego, tej różnicy podejścia do, do pacjenta, którym była Iza chora, niepełnosprawna, ale i do nas rodziców. No, no mówię, byłam, byłam pod wrażeniem naprawdę ogromnym, gdzie... Mm, gdzie lekarz podszedł do mnie, przywitał się, podał mi rękę, przedstawił się jakim jest lekarzem, co będą robić z Izabelą,
0: co wymaga i tak dalej, no byłam wręcz, powiem, w szoku. Hmm. Myślę, że w ogóle taka komunikacja lekarz-pacjent, czy w waszym przypadku lekarz i rodzice pacjenta jest bardzo ważna i niestety w... w to, to się zmienia, ale jeszcze niestety dużo do zrobienia przed nami tak. i to bardzo często słyszę od, od pacjentek, niestety. Um, także mam nadzieję, że tutaj to też się będzie zmieniało, ale myślę, że to też czynnik ludzki, bo um, to czy ktoś jest empatyczny, czy nie i no, jesteśmy różnymi ludźmi. Chcielibyśmy, żeby wszyscy byli w cudzysłowie w porządku, ale no nie wszyscy są. No nie wszyscy są tacy, jak chcielibyśmy, żeby byli. Żeby, żeby przynajmniej postarali się zrozumieć drugą stronę.
1: No dokładnie. Tylko że lekarz, jeżeli wybiera taki zawód jako lekarz, a on już z góry powinien być, że, że musi być, tak, że on ma pomagać ludziom, pacjentom, a, a w dużej mierze też rodzinie pacjentów. Ja już nie mówię stricte o Izabeli, o jej niepełnosprawności, o innych pacjentach, o mas różnych chorobach yy, ich, i pacjentach, i właśnie podejściu do rodziny, bo, bo niestety u nas, już że tak powiem, właśnie na Podkarpaciu, jeszcze to jest takie bardzo właśnie yy, zacofanie w tym kierunku, że że tego właśnie, no pacjenta już jak się tam nawet zajmuje ktoś, ten lekarz ten pacjentem, już mary to, to, to już ten, ale już tą rodzinę, to tak jakby nie istniała. Jeżeli ta sama rodzina nie podejdzie, nie, nie zapyta wprost co, jak, tego, to lekarz to tak traktuje w większości, tak jak ja to zauważam i ten, to tak jakby nie istniała ta rodzina. Decyduje po prostu sam i, to, i w przypadku też tak nie, często było, że nie było rozmowy, że no to wiecie państwo, no to trzeba to i to, bo tego tylko sam lekarz decydował i narzucał wręcz to, robił, nawet nas nie informując. Często tak było, ale było i tak właśnie teraz w niedalekiej przyszłości, że, że właśnie takie pozytywnie bardzo, pozytywnie właśnie już podejście do lekarza, gdzie właśnie nas o wszystkim informował o każdej zabiegu o każdym wkłuciu, o każdym wszystkim, wszystkim no mówię, na pewno się to zmienia tak mm -hmm. jak mówiłaś, właśnie zmienia się to miejmy nadzieję, że, że się będzie zmieniać i, i, i ci rodzice będą, będzie im łatwiej bo, bo właśnie komunikacja między lekarzem a, a rodzicem jest bardzo ważna, bardzo bardzo ważna, mm -hmm. ten lekarz podejdzie do, do tego rodzica i uspokoi, czy właśnie nawet, nawet już ja nie mówię, że musi tam głaskać i tam coś tam bo to też jest, nie od tego on jest, tylko sama kwestia informacji, co będzie podawane nawet dziecku, jak leczone, mhm. jak jest stan teraz już mówią, kiedyś nie mówili nawet jak jest stan tego dziecka, a teraz już mówią, jakie dziecka czy osoby, jak jest stan, na co się
0: przygotować, no, Wydaje mi się, że się to poprawi. Też wydaje mi się, że na... In... Teraz po prostu zwraca się uwagę też na taki no właśnie aspekt psychologiczny, czego wcześniej nie było. i Spotkałam taką kobietę, która jest pielęgniarką i tak naprawdę to rozmowa z nią mnie trochę uświadomiła, bo ona też wykłada na uczelni, i uświadomiła mi, że to się zmienia ten kontakt pacjent lekarz-pacjent nawet studenci teraz pielęgniarstwa, ratownictwa w kierunku lekarskiego również mają zajęcia z, z tego jak komunikować się z pacjentem więc, więc wydaje mi się, że to będziemy obserwować te zmiany tylko jeszcze po prostu potrzeba czasu dobrze, że już raczkujemy jest lepiej, na pewno no, mówię, ja mam już te 24
1: lata doświadczenia, bo na okrągu gdzieś tam była ta styczność z lekarzami różnymi. Więc widzę poprawę. Być może też jest kwestia, właśnie tak jak mówiłaś, spotkania takiego lekarza, a nie, mm -hmm. nie tego, co później, co teraz. nie? Ale myślę, że to, no tak jak mówisz, Zjednanie. nie nadzieję, że, że właśnie, bo to jest naprawdę ważne. ważne.
0: A powiedz jeszcze na koniec, gdybyś miała dać jakieś rady rodzicom, który, którzy właśnie dowiadują się o niepełnosprawności swojego dziecka, gdzie szukać pomocy albo na co zwrócić uwagę już na, na początku? Co byś powiedziała?
1: Znaczy przede wszystkim, żeby, żeby nie zamykać się w sobie, nie zamykać się w swoim domostwie, w takim... No nie zamykać się, żeby wychodzić do ludzi, żeby szukać yy, na wszelakie sposoby właśnie pomocy, żeby rozpychać rękami i nogami, bo naprawdę...
0: Yy, to jest taka skromność nie pomoże, tak. a wręcz może nie, zaszkodzić. Nie,
1: nie, nie. Właśnie trzeba samemu... No bo mówię, no teraz mówię, może jest inaczej. Nie może, na pewno jest inaczej, ale mimo to yy, nie zamykać się. Nie zamykać się tylko wyjść, szukać, komunikować się przede wszystkim z innymi rodzicami, bo to też jest bardzo ważne. Mm -hmm. Starać się jak tylko jest możliwość mamo wyjść, czy to na spacer, mm -hmm. czy gdzieś z koleżanką, jeżeli się ją jeszcze na, bo to też jest różne, jeżeli się urodzi dziecko chore, inne, kto ktoś powie. No nie zamykać jeszcze raz, nie zamykać, tylko jeżeli tylko jest możliwość wyjść, bo jeżeli się zamkniemy, zostaniemy w domu,
0: to będzie ciężko. Mm, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. No i co, mamy to. <laughs>